0: Heute reisen wir durch die Zeit, durchs All und unter die Erde. Denn es geht um Sci-Fi-Serien bei Bada Binge, Bada Binge Der
1: Serienpodcast.
0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Mel und an meiner Seite bzw. mir gegenüber sitzt heute Bell, Videoeditorin bei Rocket Beans und Sci-Fi-Superfan. Hallo. Ja, du bist auch so ein bisschen der Grund, warum wir die Folge heute aufnehmen, weil du hast mir nämlich eine Serie empfohlen, äh, die ich sehr, sehr lange dann vor mir hergeschoben habe zu gucken und als ich es dann endlich getan habe, habe ich gedacht, boah, da müssen wir auf jeden Fall drüber schnacken Mhm. bei Bada Binge. Äh, Das ist Silo. Aber bevor wir dazu kommen, geben wir so einen kleinen Rundumschlag, nenne ich es mal, was 2023 noch so für Sci-Fi-Serien erschienen sind. Dafür hat jeder von uns äh, so drei Serien, glaube ich, dabei, die wir hier einmal kurz ähm, erwähnen wollen, euch empfehlen wollen,
1: wenn ihr sie noch nicht kennt, bevor wir dann ausführlicher über Silo quatschen. Genau, man hat ja jetzt auch viel Zeit zwischen Weihnachten und äh, Neujahr und sowas, ein paar freie Tage hoffentlich. Und äh, da kann man dann einiges an Serien nachholen. Was schreit mehr nach weihnachtlicher Stimmung als (lacht) Sci-Fi? Ja, (lacht) genau.
0: Ich fange gerne mal an mit ähm, einer Serie, die ich schon mal in binge folge 158 vorgestellt habe. Sie heißt The Lazarus Project. Ähm, Da haben wir nämlich schon vor ungefähr einem Jahr so ein Sci-Fi-Spezial gemacht, wo wir verschiedene Sci-Fi-Serien vorgestellt haben. Und äh, jetzt ist die zweite Staffel erschienen, beziehungsweise läuft gerade, also erscheinen noch neue Folgen auf WOW. Insgesamt ähm, hat die zweite Staffel wieder acht Folgen. Und es geht um äh, Zeitreisen bzw. einen Zeitloop. Ähm, ich will jetzt nicht zu doll drauf eingehen, weil wir haben, wie gesagt, schon eine Folge dazu gemacht. Ähm, aber ein ganz kurzer Abriss. Ähm, die Mitglieder dieses sogenannten Lazarus Projects, ähm, die haben eine Technologie, mithilfe derer sie die Zeit zurücksetzen können auf einen bestimmten Zeitpunkt, auf einen Tag und eine Uhrzeit des Jahres quasi. Mhm. Ja, wie so ein Speicherstand, auf dem man einmal das Game zurücksetzt. Und das machen sie immer dann, wenn die Welt von einer apokalyptischen Katastrophe bedroht ist. Und ähm, ja, dann nutzen sie eben die Zeit, um diese Katastrophe in diesem Rerun zu versuchen zu verhindern. Und manchmal klappt es beim ersten Mal, manchmal brauchen sie aber auch zwei Reruns, drei oder vier oder fünf Mhm. Ähm, und durchleben halt dieselben Jahre deshalb immer wieder neu. Okay. Ähm, Das betrifft die komplette Menschheit, aber nur Leute, die Teil des Lazarus Project sind und so eine bestimmte ähm, Spritze bekommen haben, können sich daran erinnern. Mhm. Für alle anderen sind die alten Speicherpunkte quasi äh, vergessen. Mhm. Ja. Klingt sehr interessant auf jeden Fall. Ja, bei der zweiten Staffel finde ich hat sich dieses ganze Zeitloop Ding ein bisschen abgenutzt, aber es gibt einen Twist und zwar ähm, ähm, hat eine rivalisierende ja so Wissenschaftler-Vereinigung auch probiert, so Zeitreise zu ermöglichen. Dadurch haben sie aber eine Katastrophe erschaffen, die dazu geführt hat, dass dieselben drei Wochen im Loop stattfinden. Oi. okay. Ja. Und jetzt geht es halt darum, wie kommen wir aus diesem Drei-Wochen-Loop raus. Oh. Das ist quasi der Plot der zweiten Staffel. Ähm, Ja, kann ich allen Zeitreise-Fans da draußen sehr ans Herz legen. Ist eine britische Serie. Äh, Ich glaube, die Briten haben es so ein bisschen mit Zeitreise. Da kommen wir gleich noch bei meinen anderen Empfehlungen drauf zu sprechen. (lacht) Serie gibt es bei WOW. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen, ohne zu viel zu, zu spoilern. Mhm. Welche Sci-Fi-Serie von 2023
1: würdest du denn noch empfehlen, Bay? Ich kann auf Apple Plus die Serie Infiltration oder Invasion, auf Deutsch und Englisch heißt die ein bisschen fast gleich, aber doch <lacht> unterschiedlich, sehr verwirrend, ähm, sehr empfehlen. Die erste Staffel fand ich großartig. Und die zweite läuft, glaube ich, gerade auch noch. Und ähm, ja, das geht da so ein bisschen um, wie man wie der Name schon sagt, um so eine Alien-Invasion oder infiltration So ein bisschen geheimnisvoll, weil man noch nicht so richtig weiß, was für eine Art Aliens das jetzt sind. Ähm, Die Serie folgt so fünf Protagonisten, die komplett unterschiedlich sind. Also Mhm. einmal ist das ein Schüler, einmal ist das so eine Mutti mit Kinder und Vater, einmal ist das so ein Soldat. Und da passieren halt merkwürdige Dinge und sie müssen dann halt fliehen. Und ich fand die eigentlich sehr ruhig und angenehm, dass man nicht sofort so mit dieser Alien-Konfrontation beballert wird, so. Ähm, die fand ich sehr gut. Und ich habe die zweite Staffel jetzt nur mit einer Folge angefangen, deshalb weiß ich noch gar nicht so, wie es weitergeht. Da ist mhm. auf jeden Fall ein kleiner Zeitsprung von ein paar Wochen oder sowas. Ähm, Und das heißt, man
0: sieht quasi, wie diese verschiedenen Protagonisten ähm, mit der Invasion
1: umgehen, oder? Genau, genau. Und auch auf ganz unterschiedliche Weise. So Der Soldat ist halt total, oh mein Gott, was passiert hier? Und diese Mutti mit den zwei Kindern ist natürlich erstmal so, oh um Gott, wie schütze ich jetzt meine Kinder? Mhm. Und äh, der Schüler ist so ein bisschen so, um, die sind unterwegs gewesen mit so einem Schulausflug und da passiert halt irgendwas ganz Schlimmes und der ist dann auch so, wird getrennt und so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Mhm. Und diese Ahnungslosigkeit, ähm, ja. was passiert hier übrigens, kommt sehr gut irgendwie. Das finde ich ganz spannend daran.
0: Ja, ich finde es auch total spannend, mal das von der anderen Seite zu beleuchten, als immer nur ähm, ah, das Militär muss sich jetzt hier zur Wehr setzen, sondern ja. was ist eigentlich mit den ganzen normalen Leuten während so einer Invasion? Genau. Ja. genau. Das äh, klingt sehr spannend. Auf Apple TV Plus sagst du, kann man das gucken? Genau. Okay. Das äh, kommt auf jeden Fall auf meine Liste für die Feiertage, würde ich sagen. <lacht> <lacht> mein nächster Tipp, auch eine britische Serie und es geht auch um Zeitreise. <lacht> Die hast du dir auch angeschaut. Mhm. Sie heißt Bodies, gibt's auf Netflix alle acht Folgen, ist aber auch ein Mix. Es ist nicht nur Sci-Fi, es ist auch ein Krimi. Und du warst erst total verwirrt. Was soll das denn hier mit sci zu tun haben, als
1: ich gesagt habe, guck dir das mal an? Genau, ich habe dir, glaube ich, sogar noch eine Nachricht geschickt mit einem Foto von dem Titelbild. Mhm. So Da ist halt einer aus dem 18. Jahrhundert mit dieser typischen, typischen Klamotten. Und ich so, hä, meinst du diese science Fiction serie ja.
0: <lacht> ja, es geht nämlich um einen ja, Mordfall oder eine Leiche, die auftaucht ähm, in der Long Harvest Lane im Londoner East End. Und zwar taucht die... Einmal 1890 auf, dann taucht dieselbe Leiche 1941 auf und nochmal 2023. Und 2053 Mhm. taucht dieselbe Person in dieser Long Harvest Lane auf, sie lebt aber noch. Ja. Und jetzt müssen vier Detektive herausfinden ähm, in ihrer jeweiligen Zeitlinie, Zeit, ähm, was es mit dieser Person auf sich hat. Ähm, natürlich ermitteln sie jetzt alle mit den zu, zu ihnen zur Verfügung stehenden ähm, Möglichkeiten. Das ist zum einen ähm, eben 1890 der Detective Inspector Alfred Hillinghead, der... Ein Foto aus dieser Gasse ähm, bekommt, wo eine Person drauf zu sehen ist. Diese Person ist aber ziemlich einflussreich, was dann dazu führt, dass ähm, erst sein Geliebter, weil er ist bisexuell, äh, was natürlich in der Zeit nicht so leicht ist und dann später er für diesen Tod geframed werden sollen. 1941 ist es der Detective Charles Whiteman, der ähm, als Jude während des Zweiten Weltkriegs nicht so ähm, das leichteste Leben hat gerade, der sich neben seiner Tätigkeit als ähm, Detective noch ein bisschen Geld dazu verdient, indem er Aufträge ausführt für eine unbekannte Person, Mhm. ähm, eine unbekannte weibliche Stimme am Telefon und die sagt ihm, entsorgt mal bitte hier diese Leiche für uns. Und 2023 ist es ähm, Shahara Hassan, eine junge ähm, Polizistin oder Detektivin, die auf die Spur von einem ähm, Jungen namens ähm, Elias Mannix kommt, der wiederum in der Zeit 2053, in der Iris Maplewood ermittelt, mhm. plötzlich der, ja wie sagt man, überhaupt ja, das überhaupt von England ist. <lacht> Irgendwie so. es also, ja. wird halt nie genau gesagt, ob der Präsident ist. Mhm. Ähm, äh, ja, und wie diese ganzen ähm, Ermittler zusammenarbeiten durch diese Zeit hinweg, mhm. ist halt super interessant. Also wie die, wie die in der späteren Zeit auf ähm, Akten ähm, von, den, von den Damaligen zugreifen können und wie aber auch später die... Ähm, in der Vergangenheit lebenden
1: Ermittler dann doch irgendwie Hinweise aus der Zukunft bekommen. Mhm. Das ist ganz spannend. Ich fand das Pacing der Serie auch sehr interessant. Also ich habe wirklich zuerst am Anfang gedacht, warte, was ist hier jetzt dran, Sci-Fi? Aber das spielt halt am Ende echt schön zusammen. Ja, mein einziger Kritikpunkt ist so ein bisschen das Ende Ende,
0: das ich jetzt hier nicht spoilern möchte, weil ich fand dann die Beweggründe ein bisschen ein ähm, bisschen schwach irgendwie, würde ich sagen. Aber bildet euch auf jeden Fall eure eigene Meinung, guckt euch Bodies an
1: mhm. und
0: ähm, schreibt uns das dann auch gerne mal zum Beispiel ins Rocket Beans Forum, äh, wie ihr die Serie fandet oder eben auch die nächste Empfehlung von Bell.
1: Genau, äh, ich habe euch eben schon was von Apple empfohlen, äh, das lohnt sich nämlich richtig. Da läuft nämlich auch Extrapolations, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine klitzekleine Mini-Empfehlung, das ist so ein bisschen zu sehen wie Nenn's jetzt mal ganz bold: ähm, Black Mirror mit dem Thema Klimakrise. Also ist das so eine anthologie Genau. Also die Charaktere kommen zwar auch in anderen Folgen vor. Mhm. Ich bin aber der Meinung, man kann die Folgen auch super außerhalb der Reihe mhm. einzeln für sich gucken. Ähm, und zwar habe ich eine Folge im Spezifischen, die ich empfehlen möchte. Und das ist Folge 2. Die fand ich wirklich sehr gut. Die kann man auch komplett alleinstehend gucken. Die hat so ein bisschen das Oberthema ähm, Tierschutz und das Aussterben von Tieren. Ich fand sie sehr melancholisch. Wie kommt da Sci-Fi ins Spiel? Ähm, also es gibt Geräte oder Devices, womit man Tiersprache übersetzen kann. Ah. Das ist eine Forscherin, sage ich mal. Sie hat Kontakt mit Buckel- oder Blauwalen, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall sind so mit den letzten Wahlen oder hm. dem letzten Wal auf der Welt. Und ähm, Sie spricht und kommuniziert quasi mit dem Wahl und das ist, finde ich, eine sehr schöne Geschichte. Ich habe mal nachgeschaut, die einzelnen Folgen heißen alle wie so
0: Jahreszahlen, ne? also mhm. 2037, 2046, 47, 59, nochmal 59, 66, 68 und 70. Ja. Das heißt Folge 2 ähm, dauert jetzt also nur noch 23 Jahre, bis
1: es kaum noch Wale gibt, Nehme ich dem jetzt. Ich finde auch, das hat so diesen, diesen Effekt von Black Mirror, Also von da ist was dran. Mm. Ne? Man merkt ja jetzt schon. Entweder mm. geht es um Überschwemmung oder das Tiere aussterben oder Waldbrände oder sowas. Und das ist halt alles so nah an dem, oh mein Gott, mm. wir stehen ja eigentlich kurz davor. Und ähm, ja. Spannend, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, die nehme ich auch mit auf meine auf meine Liste. Ja. Meine ähm, letzte Empfehlung aus dieser kleinen Empfehlungsrunde. Ist auch aus England und es geht auch um Zeitreisen. (lacht) Wer hätte es gedacht? Ähm, Ich scheine da irgendwie so ein Spleen für zu haben. Es ist Doctor Who. Es ist das 60 Jahre Doctor Who Special. Es gibt Doctor Who seit sage und schreibe 60 Jahren. Mhm. Mit ähm, natürlich wechselnden Hauptdarstellern. Der Doktor ähm, regeneriert sich in einen neuen Schauspieler. In diesem dreiteiligen äh, Spezial zum 60-jährigen Jubiläum, was man übrigens auf Disney Plus gucken kann, das ist eine Besonderheit, also Mhm. ähm, früher war das wirklich schwer, Doctor Who irgendwo zu gucken und jetzt kam es wirklich immer zeitgleich auf Disney Plus als Premiere. Ähm, genau, da geht es darum, dass der altbekannte ähm, Doktor-Darsteller David Tennant nochmal in die Rolle des Doktors schlüpft. Also er war die zehnte Regeneration äh, und er ist jetzt nochmal die 14. Regeneration. Also er mhm. kommt nochmal zu diesem alten Gesicht zurück und er erlebt äh, drei Abenteuer zusammen mit einem Fan-Favorite äh, seiner Companions von früher und zwar ist das Donna Noble das ist wirklich herzergreifend, die beiden wieder zusammenzusehen. Ähm, für alle ähm, Doctor Who-Fans von früher sind das auf jeden Fall richtig, richtig tolle Folgen, die wieder so das alte Doctor Who-Feeling zurückbringen. Äh, Weil ich muss auch sagen, ich habe mit Capaldi als Doktor, also als zwölfte Doktorregeneration so ein bisschen den Zugang verloren. Dann kam ja Jodie Whittaker als 13. Regeneration, wo ich mich eigentlich erst total gefreut habe, dass es endlich eine Frau ist. Mhm. habe aber auch da irgendwie nicht den Zugang zu gefunden. Und jetzt geht's mit der 14 einmal wieder zurück zu David Tennant, bevor dann nämlich auch in der dritten Folge dieses dreiteiligen Spezials der Doktor wieder regeneriert und zwar zum 15. Doktor Nshtuti Gatwa. Das ist der erste schwarze Doctor Who Darsteller und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf mhm. die Staffel, die kommt mit ihm, weil dieser erste Eindruck, den wir da von ihm bekommen haben in dieser dritten Folge, äh, der war schon wirklich unfassbar gut. Und ja, ich kann
1: das auf jeden Fall allen Doctor Who-Fans ans Herz legen. Bin ich gespannt drauf. Ich habe die ersten, also nicht die ganz alten mhm. Folgen, sondern die halt angefangen haben mit dem zehnten. Äh, mit dem neunten, das 9. war ja. Eccleston. Genau, ja. damit habe ich angefangen. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen raus, aber ich habe die Hoffnung, weil ich habe sie damals auch nicht zeitgemäß geguckt, als sie rausgekommen sind, sondern irgendwann nachgeholt. Mhm. Dr. Who ist für mich halt so ein Phänomen, das hat man so phasenweise, so ja. diese, dieser Schub an dieser Dr. who liebe die ja. kommt manchmal. Die ist jetzt gerade zurück <lacht> bei, bei mir. mir. noch nicht, aber ja. <lacht> Guck die Specials. Okay, ja. 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 Damals liefen die, viele der Specials liefen im Kino. Ich weiß noch, ich ja. habe mal ein Special mit Nils und Simon zusammen im Kino geguckt. Ja, das 50. habe ich
0: auch im Kino gesehen. Mhm. Ja, also 50 Jahre Special, Ja. ja. Und für alle, die noch gar keinen Zugang zu Doctor Who gefunden haben, ich glaube, dass jetzt die neue Regeneration mit Shuti Gatwa als 15. Doktor ein guter Zeitpunkt ist zu starten, weil ich gelesen habe, dass das nämlich wieder so eine Art Soft-Reboot sein soll, wie es eben beim 9. Doktor war. Weil sehr, sehr viele von uns kennen ja eigentlich auch erst ähm, Doctor Who seit dem 9. Doktor und für alle anderen ist, glaube ich, dann jetzt der 15. wieder ein guter Startpunkt einzusteigen. Nice.
1: Aber apropos Anniversaries. Ich habe hier auch ein Anniversary mitgebracht. Das schmeiße ich jetzt einfach so in den Raum. Und zwar am 8. Dezember. Vor 20 Jahren startete auf einem kleinen Science-Fiction-Kanal äh, die Miniserie von Battlestar Galactica. Das hat man auch lange nicht mehr gehört. Äh, wenn ihr nichts zu tun habt, in den nächsten Wochen rewatcht doch einfach mal eine der besten Science-Fiction-Serien aller Zeiten. Battlestar Galactica. Und fangt von vorne an mit der Miniserie. Wie viele Folgen sind das? Ich weiß es nicht genau. <lacht> Miniserie vor 20 Jahren ja. war halt nochmal ein anderer Schub, als wenn man jetzt sagt Miniserie. Mm. Das ist auch die Episodenanzahlen von damals. Da hatte ja eine Serie generell irgendwie immer so 20 Folgen oder 16 oder 30 oder so. Und jetzt sind es ja gerade mal 8 oder 10. Mm. Ich habe es vergessen. Aber das war dann Miniserie, Staffel 1, Staffel 2, ich glaube, dann kam noch ein Film, Staffel 3 und dann noch ein Film und so weiter. Für alle, die nicht so
0: Bock haben auf so eine, so eine alte Science-Fiction-Serie, hast du ja noch eine Empfehlung mitgebracht.
1: Genau, ich hatte noch ganz kurz erwähnt, auch Apple Plus. ne? Das man muss ja auch ausnutzen, wenn man einmal in so einen Service subscribt. Die haben viele Sci-Fi-Serien, oder? Ja, hm. die kaufen sich da ordentlich äh, Perlen zusammen. Ähm, ist aber auch schon jetzt in Staffel 4, läuft gerade von For All Mankind ich finde die großartig. Worum geht's da? Oh, also es fing an mit Staffel 1, äh, so dieses fiktive Space Race zwischen Amerika und Russland. Mhm. Und das ist ein ganz großes Was-wäre-wenn. Was wäre, wenn die Russen die Ersten waren, die auf mhm. dem Mond gelandet sind? Und ich fand... Das ist super interessant, so das alte NASA zu sehen, weil man denkt die ganze Zeit, oh, das ist ja schon sehr realistisch. ne? Also man, auch die ganze Physik und was da alles abgeht, als Mensch, der davon jetzt nicht so Ahnung hat. Man, man kauft einem das halt irgendwie ab, so was da alles passiert. Und das ist alles schon sehr nah an der Realität. Und Staffel 2, Staffel 3 und jetzt auch Staffel 4, das spielen halt sehr mit diesem, was wäre, wenn wir regelmäßig zum Mond fliegen? Was wäre, mhm. wenn wir versuchen, noch weiter zu fliegen? Was wäre, wenn wir auf dem Mars landen? kann man irgendwann auf dem Mars mit einer größeren Kolonie leben oder sowas. Ja. Und das ist immer so dieses Was-wäre-wenn, was mich darin so fasziniert.
0: Da gibt es auf jeden Fall einiges dann nachzuholen. Das sind jetzt vier Staffeln A, zehn Episoden mhm. mit jeweils einer Stunde Laufzeit. Ja. So, genug Empfehlungen, weil da habt ihr einiges zu gucken jetzt auf jeden Fall über die Feiertage. Kommen wir mal zu unserem... Highlight unserem Sci-Fi Highlight des Jahres. Wenn ihr nur eine Serie von diesen ganzen Empfehlungen gucken wollt, dann sollte es diese sein. Silo. Silo.
1: Ja, wir kannten sie schon immer als Silo. Mhm. Die Amerikaner kannten die Buchvorlage damals als Wool, also wie Wolle. Wolle. Ja. Wir waren schon immer die, die bei
0: denen Silo hieß. Ja, du hast es schon öfter empfohlen. Ich habe es auch immer mal wieder bei Bada im Forum äh, gelesen, dass du es allen ans Herz legst. Mhm. Und irgendwie kam dann bei mir dieser Moment, wo ich dachte, ach, guck so doch mal rein. Und ich habe es am Stück durchgeguckt. Ach ich super. Konnte nicht aufhören. Also natürlich musste ich zwischendurch mal aufhören. Mhm. <lacht> Man muss ja auch noch andere Sachen mal, mal zwischendurch machen. Aber nach äh, einem verlängerten Wochenende war ich dann durch damit. Äh, sind auch zehn Folgen. Mhm. Ähm, auch immer so Dreiviertelstunde, Stunde pro Folge. Ähm, und läuft wie alles Gute eben auf
1: Apple TV Plus. Genau. Worum geht es bei Silo? Genau. Wollen wir vielleicht einfach vorne anfangen? So, das ist eine Buchvorlage und die mir übrigens ganz, ganz damals. Nils empfohlen hat. Der ja auch eigentlich gerne hier
0: bei dem Podcast heute ja. dabei sein sollte und leider verhindert war.
1: Ich bin sehr dankbar. Das Buch hat Hugh Howey geschrieben, der mhm. auch viel mitgearbeitet hat in der TV-Serie.
0: Das finde ich ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Buchautor oder die Buchautorin mitarbeitet. Mhm.
1: Und ne, ein Auge drüber haben, dass ist genau. alles cool ist und so ja. weiter. Und äh, es gibt insgesamt drei Bücher. Silo, Level und Exit oder auf Englisch Wool, Shift und Dust. Also, komplett Verste- andere Namen. Also, okay. <lacht> Trotzdem alles Englisch, ich verstehe das. Aber so das finde ich immer so
0: merkwürdig, wenn englische Titel für den deutschen Markt in was anderes Englisches umbenannt werden. Ja.
1: Verstehe das mal einer. <lacht> naja, äh, und zwar äh, hatte mir das damals empfohlen, das war eigentlich nur so ein kleines, lüttes E-Book, das mhm. Silo. Das hat nämlich der Autor damals äh, 2011 self-published. Oh. Also, das war einfach nur so: er schreibt was, er packt es mal irgendwie ins Internet. Mal gucken, ob Leute Interesse dran haben. Und das war dann immer so Kapitel von Kapitel von Kapitel aufgebaut. Mhm. Immer so ein bisschen cliffhangerisch. Und deshalb habe ich mich auch gefragt, erkennt man das so ein bisschen in der Serie wieder? Hat man es wieder erkannt, bevor wir über den Inhalt der Serie reden? So ein bisschen vielleicht. Ja. Aber
0: ähm, naja. Ich gebe euch mal eine kleine Zusammenfassung ähm, Mhm. von der Serie. Und zwar spielt sie zu einer Zeit nach einer nicht äh, weiter definierten globalen Katastrophe, wo sich die überlebenden Menschen in ein unterirdisches Silo zurückgezogen haben. Das hat irgendwie 144 Stockwerke ähm, Mhm. bis nach ganz unten und es gibt keinen Aufzug, sondern du musst wirklich diese Etagen laufen. Ja, Ja, Abgeschottet von der Außenwelt äh, leben da ein bisschen mehr als 10.000 Menschen, aber wie lange genau die da schon leben, das erfahren wir nicht. Wir erfahren nur, dass es vor 140 Jahren mal eine Rebellion gegeben hat und dass dabei ähm, nahezu alle Informationen über die sogenannte Bevorzeit vernichtet wurden. Ähm, Da habe ich mich natürlich direkt gefragt äh, als aufmerksame Serienguckerin. Ja, ja, natürlich haben die Rebellen die Informationen vernichtet. (lacht) Es kann ja nicht sein, dass eine Silo-Regierung irgendein Interesse daran haben könnte, irgendwelche Informationen zu vernichten. Ähm, da bin ich direkt hellhörig geworden, aber erstmal weiter im Text. Da die Ressourcen unter der Erde knapp sind, äh, entscheidet die Regierung, wer Kinder bekommen darf und wer nicht. Macht Sinn, würde ich sagen. Mhm. Und die Serie beginnt dann damit, dass der Protagonist zu dem Zeitpunkt, Sheriff Holsten Becker und seine Frau probieren, ein Baby zu bekommen. Also die haben die Erlaubnis bekommen, die haben irgendwie ein Jahr Zeit, ähm, dass sie schwanger wird. Ähm, doch das klappt nicht. Mhm. Und dann fängt eben seine Frau Allison so ein bisschen an zu zweifeln und will irgendwie rausfinden, ob da vielleicht, ob es da vielleicht Gründe für gibt, dass sie doch nicht schwanger werden kann. Mhm. Weil die haben, die Frauen im Silo bekommen alle eine ähm, irgendeine Verhütungsmittel implantiert und das wird denen vermeintlich eben entnommen, wenn sie schwanger schwanger werden dürfen. Mhm. Ja. Ähm, Zeitgleich wird eben Allison, die Frau von Sheriff Holston, ähm, für ihren Job zu, als sie ist IT-Frau ähm, und für ihren Job ähm, wird, wird sie zu George Wilkins ähm, ähm, gebracht oder hat dann einen Auftrag. Mhm. Und ähm, dem hilft sie dabei, Zuerst ein bisschen widerwillig, eine Festplatte zu öffnen, mhm. ähm, weil ihr ist eigentlich schon klar, diese Festplatte, die sieht eher nach was aus, was er vielleicht nicht haben sollte, ne? weil ja. Sachen aus der Bevorzeit, ähm, sogenannte Relics, ähm, sind eigentlich streng verboten und werden konfisziert von der Regierung. Ja. Nachdem Allison gesehen hat, was da drauf ist, sagt sie, sie möchte das Silo verlassen. Und das ist eigentlich das Dümmste, was du tun kannst im Silo, <lacht> zu sagen, du willst das Silo verlassen. Genau, weil die Oberwelt ist toxisch und da stirbt man. Ja, und. ja. Und das weiß man, weil da so Kameras angebracht sind, die ähm, zeigen, was quasi oben oberhalb vom Silo ist. Und das Einzige, was wir da sehen, ist so eine so eine richtig karge Landschaft, ähm,
1: nichts, was irgendwie lebt, genau. ähm, alles grau und, und, und wenn die Leute so ex- ins Exil Mhm. äh, geschickt werden. Das ist quasi, sie werden raus zur Reinigung geschickt, um diese Kamera halt auch sauber zu machen, weil du bist im Silo, da ist halt nicht viel Platz und Gefängnis und sowas ist da auch nicht so groß. Die größte Strafe ist einfach dumm gesagt, Exekution. Man wird rausgeschickt. Ja.
0: Also wenn du sagst, du willst raus, dann gehst du raus. Ja. Und musst eben diese Linse säubern. Ähm, Das machst du mit Wolle. Und deshalb wahrscheinlich der Originaltitel Wool. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir eigentlich schon den ersten Zeitsprung in der Serie und ähm, der Sheriff ähm, Holsten Becker muss jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an einem riesigen Bildschirm vorbeilaufen, auf dem man sieht, wie seine Frau eben nach der Säuberung vorm Ausgang des Silos gestorben ist ja. und da eben liegt seit ja. zwei Jahren. Hm. Und dann geht's aber eigentlich erst richtig los mit dem eigentlichen ähm, Plot, der Serie und zwar dieser George Wilkins, der diese Festplatte geöffnet hat zusammen mit, mit seiner Frau äh, vor zwei Jahren, der stirbt. Und es wird äh, gesagt, es sei ein Suizid. Also er ist von irgendeiner Etage runtergesprungen und unten aufgekommen. Aber seine Freundin, Juliet Nichols, die sagt, nee, das kann nicht sein. Der hätte sich niemals umgebracht, der wird ermordet mhm. und stößt damit so diese ähm, Ermittlung von Sheriff Holston an in dem Todesfall von
1: George Wilkins. Fängt schon sehr dynamisch an, die Serie, dadurch, dass man immer denkt, das sind jetzt die Protagonisten. Ja, ach nee, doch nicht. Das mhm. ist der Protagonist. Ach nee, doch nicht. Dann kommt die Julie und ach, okay, Protagonistin. Hm. Ja. ja. Ähm, weil darauf muss
0: man sich jetzt einstellen. Das ist ein minor Spoiler, würde ich sagen, aber es passiert halt relativ am Anfang, ja. dass eben auch ähm, Sheriff Holsten Becker rausgeschickt wird. Zum Säubern, mhm. weil das den eben ähm, vereinfacht gesagt nicht passt, dass er da in diesem Fall ermittelt. Und ähm, äh, gleichzeitig er aber auch durch diese Ermittlung eben immer mehr Wahrheiten erfährt, weshalb er dann auch selber eben raus will, um das zu verifizieren, was er da erfahren hat. Was mhm. wir aber noch nicht wissen. Ne? Also es ist sehr viel, äh, die Serie regt sehr, sehr, sehr viel zum Theory Crafting an. Also dass ja. man die ganze Zeit selber überlegt, was könnte das jetzt sein? Ähm, ist es draußen wirklich so toxisch, wie sie sagen? Oder vielleicht doch nicht? Ne? Und ähm, ja, dann haben wir den nächsten Protagonistenwechsel, wie du schon gesagt hast. Ähm, denn der Sheriff gibt seine Sheriff-Rolle weiter, was ich auch sehr weird finde, dass man einfach so sagen kann, du bist jetzt Sheriff. Mhm. Also diese Juliette Nich- Nichols wird eben der nächste Sheriff des Silos, ohne irgendwann mal ähm, irgendeine Art von Ausbildung dazu gemacht zu haben, ja. weil sie war eigentlich Ingenieurin und hat das, äh, den Generator
1: des Silos mhm. am Laufen gehalten. Genau. Ich fand die ganze Welt äh, von diesem Silo auch total interessant. Also man muss sich vorstellen, unten sind die Generatoren, da arbeiten die ganzen Mechaniker. Das sind so wirklich so die, die in der Unterschicht, sage ich mal, in dieser Arbeiterklasse. Mhm. Und je weiter oben man arbeitet, desto wichtiger ist man so. Es gibt halt noch diese Regierung, es gibt die IT. Also es gibt da jetzt nicht unbedingt so ein richtiges Internet, eher so ein kontrolliertes mhm. Datennetz. Und Darüber herrscht halt diese IT und so weiter. Und ähm, wie gesagt, Beerdigungen finden statt auf der Farm. Die werden halt ne unter den Gemüsebeeten verbuddelt. Und ich finde sowas immer total interessant, wenn man in so eine kleine, kompakte, komplett neue Welt reingezogen wird.
0: Ja, mich hat das... Ähm sehr an Metro erinnert, mhm. ähm, den Roman beziehungsweise eben auch die Videospiele, wo sich die Gesellschaft in Russland nach einem, äh, einer Atomexplosion in die Metro zurückgezogen hat und da ja. eben in den verschiedenen ähm, Stationen wohnen. da gibt es auch die Stationen, wo dann, ähm, die so ein bisschen prunkvoller sind, wo dann die, die, die einflussreicheren Leute leben mhm. und dann gibt es auch andere runtergekommene Stationen, wo dann eben die armen Leute. Ja. Ähm, ganz so drastisch ist es jetzt hier nicht, aber man sieht schon Unterschiede. Ne? Also die haben alle zugewiesene Behausungen und die ähm, Wohnungen der, der Leute, die weiter oben wohnen, sind dann doch deutlich, deutlich schicker, würde mhm. ich mal sagen wird aber auch immer darauf geachtet, dass die Größe der Behausung den ähm, der Anzahl der äh, Bewohnenden entspricht. Ne? Also wenn eine Familie vielleicht ein Kind hat, was dann auszieht, dann wird auch die Familie in eine kleinere, in eine kleinere Wohnung ähm, ja. gebracht, weil mhm. Ressourcen sind knapp und Wohnraum ist
1: eben knapp in diesem Silo. Ja, in der Buchvorlage, das war halt immer total. Du hast so versuchst dir so ein Bild zu machen. Äh, wie das so aussehen könnte und da wird es immer die Rede von so einer großen Treppe, die halt immer im Kreis geht, dadurch, dass er kein Fahrstuhl ist und mhm. es sind einfach hunderte Stockwerke äh, mit dieser Treppe und wie kriegt man denn Sachen von A nach B, da gibt es dann auch noch die Träger, die dafür da sind, ne, quasi Paketboden. Ja, ich verstehe,
0: dass es keine Aufzüge gibt, das wird ja auch erklärt, dadurch, mhm. dass es sehr ähm, Energie fressen würde, die sie eben ja nicht haben, weil der Generator eben nur eine gewisse Menge Energie produzieren kann, ähm, aber warum gibt es keine Seilzüge? Du kannst doch mit Muskelkraft Seil, ja. mit Seilzügen Sachen über die Etagen Das stimmt,
1: aber wenn ziehen. da mal was runterfällt, Out.
0: Ja, und da habe ich mich auch gefragt, warum gibt es denn keine Fangnetze? Also dieses ganze hm. Thema rund um den vermeintlichen Suizid, das wäre ja nie passiert, wenn es so alle paar Etagen mal so ein Fangnetz geben
1: würde. Das stimmt, aber vielleicht ist das auch irgendwie...
0: Muss man dann akzeptieren, ne? Ja. Weil alles in allem, finde ich, haben sie diese Welt des Silos schon mhm. sehr, sehr glaubhaft dargestellt. Also angefangen vom generell vom Set einfach, also ich habe nicht das Gefühl, in so eine künstliche Stadt zu gucken, sondern mhm. ich kann, ich glaube, ich kaufe denen das ab, dass das da so ein Silo ist, was unter der Erde gebaut ist. Ja. Die ähm, ähm, Behausungen, die Straßen, das ist alles sehr, sehr, sehr glaubhaft ähm, inszeniert, auch in so einem gewissen Maße der Abnutzungsgrad mhm. entspricht dem, was ich wie ich das so empfinden würde, ähm, ja, ja. nach so, so vielen Jahren da. Auch die, die Gerätschaften, die sie benutzen, also zum Beispiel die Computer. Wir wissen ja nicht, in welchem Zeit, zu welcher Zeit das spielt, also wann wird das Silo gebaut. Die Computer, die sie da haben, sind alles Röhrenbildschirme äh, mit so alten, dicken Tastaturen und auch das Interface ist so dieses typische grüne Schrift mhm. auf dunklem Untergrund. Ich habe das in meiner anderen Podcast-Folge hier gesagt, dass mein Pet-Peef ist, solche Interfaces in Filmen und Serien mir anzugucken, ob die ah, gut gemacht sind. Okay. Weil es ja nochmal ne, 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 ein ganz eigener Job ähm, ist, wenn du an so einer Serie arbeitest, solche Interfaces zu entwickeln, die ja
1: in die Welt passen und wie sie Computer benutzen, ob ja. die jetzt einfach nur wild auf der Tastatur rumhacken oder halt das also irgendwie Glaub rüber äh, Glaub genau. würde ich rüberbringen wie äh, Mr. Robot oder sowas, ja. Ja. wo das tatsächlich Sinn ergibt, was sie da tun.
0: Ja, und das fand ich, haben sich ja auch sehr sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel das Kostümdesign finde ich auch. Man erkennt anhand der Kostüme nicht in welchem Jahr das spielt. Mhm. Man hat aber auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie so outdated wären oder so, oder zu futuristisch. Ich finde, mhm. das, haben die, das haben die auch sehr,
1: sehr, sehr passend ja, umgesetzt. ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Man ist da ja seit Jahrhunderten oder sowas, keine Ahnung, wie lange irgendwie unter der Erde. Mhm. Man kann ja nirgendwo hin, um sich was Neues zu kaufen. Das ja. muss man ja einfach alles recyceln oder irgendwie. Gibt ja auch die Situation, mhm. dass ähm, äh, Familienangehörige
0: von der Protagonistin eben sterben und dann werden alle ähm, deren Besitztümer wieder zurückgegeben. Ja so dass dann halt jemand anders was damit anfangen kann. genau
1: ja. Und ich finde den Style auch generell sehr cool. Das ist halt nicht so ein Sci-Fi, was einfach nur aus dem weißen 3D-Drucker kommt. <lacht> ja. Alles so
0: komisch aussieht. Ja, ja, voll. Ja. Wir können ja nochmal ein bisschen weiter erzählen wie die Geschichte so weitergeht. Mhm. Ähm, deshalb auch an dem Punkt jetzt hier nochmal ähm, einfach prophylaktisch eine Spoilerwarnung. Weil wenn wir hier unsere ungefilterte Meinung geben wollen, dann müssen wir halt vielleicht auch so ein paar Plot-Twists ja. verraten. Ja, wie geht's denn weiter als Juliet Nichols dann Sheriff ist?
1: Ja, das äh, wollte sie ja eigentlich gar nicht. Sie ist ja <lacht> eigentlich, mit, wie sagt man, Herz und Blut mit Herzblut <lacht> Mechanikerin oder Ingenieurin da unten und äh, sieht so ein bisschen den ganzen Generator als ihr Baby an und sowas. Sie hatte auch komplett schon die Leute, die sie kennt. Da unten ist auch eine meiner Lieblingscharaktere, ähm, diese Walk? Mechanikerin. Genau. Mhm. Sie sie so wie so eine Mutterfigur
0: für sie mhm. eigentlich ist. Sie ist nämlich eigentlich aus dem mittleren Teil des Silos, ihr mhm. Vater ist Arzt und sie ist dann aber, als sie 13 war, eben runtergegangen, um ähm, da Ingenieurin zu werden und diese Walk total und sympathischer Charakter, die übrigens auch nur in ihrem, ähm, in ihrer Werkstatt lebt, ne, die sich, die, genau. die nicht
1: verlässt. Genau, die hat Angst davor, äh, die Türen zu verlassen können mhm. aus der Tür rauszugehen und so. Ja. Und die ist halt ne, verrückten, wuscheligen Zöpfen und ist halt total die Bastlerin. Ne? Die findet irgendwelche Sachen, Leute bringen ihr ja irgendwas und sie repariert das ja. irgendwie.
0: Naja und dann ähm, mhm. wird Juliet Nichols aber trotzdem Sheriff, obwohl mhm. sie es ja nicht will. Und der Grund dafür ist, dass sie nämlich ähm, diesen Tod von ihrem Freund George ähm, aufklären möchte.
1: Genau. Ja. Und wie macht sie das? Also sie zieht ja erstmal oben ins Sheriff Büro ein, mhm. irgendwie. Das ist auch ganz oben der ersten Etage, sage ich mal, äh, neben dieser Cafeteria mit diesem Riesenbildschirm. Mhm. Und ja. Oben wird sie ja dann auch ähm, begrüßt, eben von
0: dieser Bürgermeisterin mhm. und von ähm, einem. Wie nennt man denn diese Rolle? So ein Hilfssheriff ist es, also der eigentlich quasi sein, ihre rechte Hand sein ja. soll. Und das sind auch zwei Charaktere, die wir dann nochmal genauer kennenlernen, die mhm. auch wirklich sehr, sehr liebenswert sind. Und von denen wir dann auch leider relativ bald verabschieden müssen. Ja. Und ich finde, das ist auch ein großer Pluspunkt dieser Serie, dass nämlich eben nicht so zimperlich mit Charakteren umgegangen wird. Ähm, Wenn es in den Plot passt und den Plot voranbringt, ähm, dann muss halt auch mal leider jemand sterben. Ja. Und ähm, ähm, die, da werden auch liebgewonnene Charaktere nicht von ähm, verschont. Und es gibt dann aber einen ähm, neuen Hilfssheriff, der ihr aber von der Regierung zur Seite gestellt wird, mhm. wo man dann schon weiß, naja, ob der nicht vielleicht... Äh,
1: irgendwelche anderen Aufgaben eigentlich hat. Ja, ist das jetzt ein guter Kopf, ist das jetzt ein böser Kopf? Ich fand das auch sehr schwierig für mich Hm. zu entscheiden. Ja, weil das war halt, ne, das war halt nicht nur Schwarz oder Weiß. Der hatte seine eigenen Probleme, hatte seine eigene Backstory quasi. Ja. Und ähm, und man fragt sich dann, wie viel kann
0: Juliet wirklich mit ihm teilen. Ne? Weil sie beginnt ja dann eben zu recherchieren und ähm, versucht rauszufinden, was es mit dem mit dem Tod von ihrem Freund auf sich hat und lernt dabei halt auch immer mehr Wahrheiten über das Silo eben ähm, kennen. Mhm. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesen ganzen Mysterien ne? im Silo, mhm. also wenn ihr die Serie wirklich noch unvoreingenommen gucken wollt. Die dritte Stufe, da Spoiler war. Ja, richtig. genau. <lacht> und zwar fand ich es krass, dann zu erfahren, dass die ganzen Spiegel alles ähm, so Kameras sind, also Kameras hinter den Spiegeln versteckt sind und dass es da diesen Kontrollraum gibt, in dem plötzlich nicht mehr so olle Röhrenmonitore stehen, sondern das sind ja so Flatscreen-Bildschirme auf einmal. Da fragt man sich nochmal, in welchem Jahr sind wir denn jetzt hier wirklich? Ja. Ja. Und genau, aus diesem Kontrollraum wird eben das ganze Silo überwacht ähm, und die wollen eben diese, alles, was irgendwie aufrührerisch ist, sage ich mal, dadurch unterdrücken, ähm, dazu gehören eben auch ähm, diese Sachen aus der Bevorzeit. Also wenn die, die jemanden auf dem Bildschirm damit erwischen, dass da jemand was aus der Bevorzeit hat, dann wird das eben auch konfisziert. Genau. Und so einer war ja eben auch ihr Freund. Ne? Also der hatte ja nicht nur ähm, diese Festplatte, auf der irgendwelche, auf der er irgendwelche Wahrheiten gefunden hat, ähm, sondern der hat ja so ganz verschiedene ähm, Relics gehabt, die er gefunden hat, unter anderem in so einem Raum, der unter dem Silo noch ist. Also unter dem Silo ist so eine riesige Bergbaumaschine, mit der sie das Silo irgendwann mal gegraben haben und weil diese Maschine einfach so riesig war und die die nicht mehr rausbekommen haben, haben sie gesagt, ja, mau- mauern wir die einfach mal ein. Deckel drauf. Deckel drauf, <lacht> findet keiner. Ja, er hat hat's gefunden und ja. er hat da eben auch so das ein oder andere ähm, Relic gefunden. Ähm, unter anderem eine Kamera. Und das fand ich so interessant. Ne? die hat dann also hat diese Kamera gefunden und sie wusste ja gar nichts damit anzufangen. Mhm. Also sie hat ihr dann Walk überlassen und meinte, ja, versuch mal rauszufinden, was das ist. Und das ist, ich finde das so cool, dass die ja eigentlich, die leben da und nutzen auch viele Technologien von uns, die wir jetzt ähm, nutzen. Und dann gibt es aber wieder so Sach- andere Sachen, von denen die gar keine Ahnung haben. Ja. ja. Da kommen wir aber auch zu einem ähm, Kritikpunkt, also dass die wirklich manche Sachen so gar nicht kennen. Zum Beispiel Sterne. Also Mhm. die haben ja diese Kamera, die dann eben draußen alles filmt und dann gibt es einen Charakter, der immer in der äh, Cafeteria sitzt und die die Bewegung der Sterne notiert Und dann redet er mit Juliet darüber, was das denn ist und was das für Lichter sind. Ja. Und da habe ich mich gefragt: Ja, okay, die können natürlich alles an so ähm, an Relikten irgendwie beschlagnahmen und alle Informationen aus der Bevorzeit vernichten. Aber es gibt doch Mund zu Mund so Geschichten. Mhm. Also, es müsste doch eigentlich, es kann ja nicht sein, dass über 10.000 Menschen nicht wissen, was
1: Sterne sind. Muss oder das Meer oder Tiere. So Elefanten oder sowas, das ja. kennen wir ja auch überhaupt nicht.
0: Ja, ja, ja. Und dann finden wir aber raus, es gibt ja tatsächlich so Leute, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, solche Sachen weiterzuerzählen.
1: Mhm.
0: Und dann erfahren wir, warum es die dann jetzt auch, warum diese Informationen irgendwann trotzdem nicht mehr weitergekommen ähm, sind. Und zwar, weil sie, äh, weil die Regierung dafür gesorgt hat, dass genau diese Leute sich nicht fortpflanzen. Ja. Also dieses vermeintliche, wir nehmen euch die die ähm, Birth Control raus und dann könnt ihr jetzt für ein Jahr, habt ihr Zeit, Kinder zu kriegen, ist halt Schmuh. Ja. Die haben halt trotzdem noch irgendwie eine zweite Birth Control drin gelassen. Mhm. So schließt sich dann eben auch der Kreis ne, zu dem Sheriff am Anfang. Das ist halt auch unter anderem das, was seine Frau rausgefunden hat und weswegen sie gesagt hat, nee, ich will jetzt hier raus. Genau. Weil das ähm, die, die die kontrollieren uns hier. Ist aber noch nicht das größte Mysterium, was irgendwie aufgeklärt werden muss in dieser Serie und worauf man immer noch irgendwie hinfiebert. Sondern das Größte ist eigentlich, was ist denn jetzt draußen? Genau, Weil, seit Folge 1 will man ja. das eigentlich wissen. Was, was ist das? <lacht> ja. Und ich fand es so, so krass, dass ja schon in Folge 1 oder dann auch in Folge 2 eben ähm, der Sheriff und seine Frau rausgehen. Wir sehen ja dann sogar eigentlich, was draußen ist. Mhm. Aber trotzdem weiß man es nicht wirklich. Ja. Und ich gebe jetzt hier... Die letzte finale Spoilerwarnung, weil jetzt reden wir ganz kurz einmal übers Ende. Ja. Wir sehen ja in der zweiten Folge, dass der Sheriff, wenn er draußen ist, grüne Landschaften sieht. Mhm. Und ich habe da schon gesagt, das ist eine VR-Brille. Ich habe an dem Punkt schon gesagt, das ist nicht echt. Auf keinen Fall ist das echt, das ist eine VR-Brille. Und ich hatte recht. Mhm. Ganz am Schluss erfahren wir, dass ich recht hatte. Also wir sehen im Laufe der Serie immer mal wieder... Bilder von einer grünen Landschaft draußen und Vögel, die im Himmel fliegen, eben zum ersten Mal, wenn der Sheriff rausgeht und wir sehen seine seine Sicht, dann sehen wir einmal wie das, dann sehen wir einmal wie das Display in der Cafeteria auflackert Lackert, genau, und ja. da eben auch kurz grün zu sehen ist. Und dann findet die äh, Juliet Nichols auf dieser Festplatte eben auch ein Video von diesem, dieser grünen ähm, Landschaft mit den Vögeln. Mhm. Und es sind immer dieselben Vögel, die immer in derselben Formation da lang fliegen. <lacht> und dann, ähm, ja, ganz am Ende der Serie wird eben auch Juliet Nichols rausgeschickt zum Säubern. Und sie sieht eben auch wieder dieses Video. Und da erkennt sie, das sind diese Vögel, die sie schon mal gesehen hat. Mhm. Sie ist die Erste, die es schafft, weiterzugehen, trotz dieser toxischen ähm, Umgebung. Weil sie ihn irgendwie der Anzug ist besser isoliert bei ihr das wie übrigens Walk verdanken die dafür gesorgt hat dass da besseres Isolierband benutzt wird mhm. und sie geht weiter und irgendwann bricht diese VR ähm, Übertragung ab und sie sieht die Welt wie sie wirklich ist und zwar ist sie wirklich so wie sie die ganze Zeit dargestellt wurde düster und ähm, karg und tödlich ja
1: ja wie fandst du das Ende ich war ein bisschen überrascht. Ich kenne natürlich die Bücher. Mhm. Und das ist jetzt. Bitte Spoiler mir nein, nicht die Bücher. natürlich Bü- nicht, aber ich kann ja so viel sagen, dass das Buch dort nicht zu Ende ist. Ah ja. Mhm. Also das Buch 1 geht dort tatsächlich noch weiter. Okay. Und ähm, habe ich nicht erwartet, dass das das Ende, Ende von der Serie ist. Und das ist natürlich jetzt auch so: Oh Gott, ich will sofort Staffel 2.
0: Ja. Also ich habe mich ähm, während der kompletten Staffel gefragt, wie denn da eine Staffel 2 mhm. funktionieren soll, weil ich dachte, das größte Mysterium dieses, ah wie, was ist es da draußen? Das wär, war ja damit dann aufgelöst. Ich dachte, mhm. wie kann denn eine zweite Staffel dann noch spannend sein? Und ich wir sagen se- nichts. Ja, wir sehen ja aber am Ende der Staffel, dass da noch andere Silos sind. Da sind noch andere Eingänge in andere ähm, Silos, also die genauso aussehen, mhm. wie, wie der Eingang oder Ausgang eben, aus dem sie rausgeschickt wurde. Und das heißt, für eine zweite Staffel ähm, mutmaße ich jetzt einfach mal, dass wir ähm, ein anderes Silo betreten werden. Und ich könnte mir zum einen vorstellen, dass Juliet am Anfang der Staffel eben in, ein, in dieses andere Silo ähm, reingeht. Oder ich könnte mir vorstellen, dass die zweite Staffel einfach eine komplett neue Geschichte erzählt, einfach komplett neue Protagonisten aufmacht, die eben in diesem anderen Silo leben und dann vielleicht irgendwann im Laufe der Staffel sich dann doch die die, ähm,
1: Wege irgendwie kreuzen. Das fände ich auf jeden Fall spannend. Für die Podcast-Zuhörer, ich starre gerade die Wand an, um ja keine Reaktion zu zeigen. (lacht) Ich
0: weiß auch nicht, ob ich bis 2025 warten kann oder ob ich vielleicht doch vorher die Bücher dann auch lesen werde.
1: Ich kann sie empfehlen, auf jeden Fall. Ja, du sagst, als E-Book gibt es die. Gibt sie jetzt mittlerweile als alles. Also ja. das, die, der Autor ist halt schon recht bekannt geworden. Mhm. Ähm, die gibt es auch in mehreren Sprachen, E-Book, whatever. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die sind auch nicht super lang.
0: Mhm. Sie lesen
1: sich sehr schnell. Was man hier in dieser Serie auch noch hervorheben
0: ähm, sollte, finde ich, ist der Cast. Mhm. Ähm, du hast gerade schon Rebecca Ferguson angesprochen. Genau, sie ist super. Ja, also sie spielt als, äh, Juliet. Genau, in Films, ja. Wen man auch noch erwähnen könnte, ähm, wäre Common. Das ist ja eigentlich ein US-amerikanischer Rapper, also auch Schauspieler, aber manche kennen ihn halt einfach nur als Rapper und dann spielt er da ähm, einen von den Antagonisten, also einen so von der, von der Regierung eben. Ja. Äh,
1: fand ich überraschend. Wen man aber auf jeden Fall erkennen sollte, ist. Ian Glenn, der Vater von äh, Juliet ja. Nichols aus Game of Thrones. Mhm. Ja, Der fällt mir noch ein. Aber ja, Da gibt es ja so Szenen, wo es in der Vergangenheit
0: spielt, wo sie ihn so ein bisschen jünger gemacht haben. Mhm. Ja, ja, ja. Aber es funktioniert schon. Es ja, funktioniert, ja. ja, ja, ja. Gibt's sonst noch irgendwas, was man so zu der Serie sagen sollte oder könnte? jeden Fall anschauen. Ja, auf jeden Fall anschauen. Ich finde, an, am
1: interessantesten daran finde ich tatsächlich dieses Worldbuilding. Ja. Da ist mein Kopf direkt so weiß ich nicht, Mensch, Mel, welchem Stockwerk, was, was wäre da dein Job? Oh. Was glaubst du, würdest oh. du in so einem Silo machen? Oh, gut, Wenn du im Silo lebst, was wäre da
0: dein Job? Ja, also so diese ganzen ähm, Arbeiten unten an der Maschine oder so, das würde mir, würde mir nicht so liegen. Mhm. Auf so einer Farm könnte ich mich sehen. Das fände ich nicht schlecht. Mhm. Ähm, ja, oder irgendwas so. Ich kann nähen. Ich könnte da ja.
1: in da irgendwie Sachen so Klamotten nähen. Ja, die werden dann ja auch immer recycelt und ja. Dann weitergegeben. Ja. Und und dann ich brauche mal neue Klamotten und mein Job ist schon wieder hinfällig. Ja. <lacht> ich sehe mich da aber tatsächlich auch in dieser, äh, ich sag's mal, secondhand verteilung in diesem mhm. Shop, wo halt, ne, die Sachen, ne, hier ist mein ganzer Haushalt im Karton, bitteschön, ja. und jetzt kriegt es der Nächste. Und das ist so mein kleiner Laden. Da ja, arbeite
0: ich dann. In, der, in der Serie wird ja auch immer wieder angesprochen, wer hat denn jetzt hier eigentlich den wichtigsten
1: Job? Hat jetzt die mhm. IT den wichtigsten Job oder haben die Ingenieure den wichtigsten Job? Aber dann kommen die Mechaniker und sagen, ohne unseren Generator gibt es hier keinen Strom, dann ist halt alles kaputt. Ja, und ich sage,
0: ich will gar keinen wichtigen Job. Lasst mich einfach irgendwas machen, womit ich einfach so ein bisschen...
1: Ähm ich glaube auch, wenn man so gefangen ist, ist ne, in so einem Silo braucht ja. man halt wirklich eine Routine. Ja. Ich glaube, da würde ich mich auch sicherer fühlen, hätte ich wirklich, Ja. So blöd das klingt, einfach mein Montag, Dienstag, Mittwoch. Einfach mein Das finde ich aber auch krass, ne?
0: musst du dir ja vorstellen, du bist da wirklich gefangen, dein ganzes Leben lang. Die kennen nichts anderes, ja.
1: die wissen nicht, was ein Auto ist oder was ein Urlaub woanders ist. Ja. Was ich immer so ein bisschen komisch fand, ist auch wieder so dieses, äh, wie heißt das, bla, bla, bla of disbelief. Ne, das, äh, Suspension of disbelief? Irgendwie sowas. Da muss man halt so ein bisschen... Da, ich denke mir halt, ich brauche doch nicht drei Tage, um 100 Stockwerke zu laufen. Also so einen mm. Eiffelturm, den rennt man halt in der Stunde hoch und runter. So ganz blöd gesagt.
0: Ja. Das stelle ich
1: mir ein bisschen komisch vor, dass halt solche... Ne, wenn die aus der Mechanik mal ganz nach oben laufen müssen, ist halt so ein, so ein mehr tages Ja. ich meine, ja, Treppen, ich würde da halt einfach nur.
0: Aber ich fand es dann wieder ganz, ganz cute, dass sie dann so Wasserflaschen dabei haben mhm. und so Verpflegung und so für diesen Marsch. Ja, ja. 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 Ähm, ich habe mich noch gefragt, wenn man einmal sagt, man will raus, mhm. muss man ja raus. Wie ist denn das mit so aufmüpfigen Teenagern? Hui. Wenn, also ich, wenn ich mir so überlege, das ist doch so eine, so ein, so ein Alter, in dem man mal so Sachen sagt. Mm. Es gibt ja noch so ein Hearing, ne? Also du kannst ja noch zu so einem Hearing und dann sagen, so, nein, nein, ich habe das gar nicht gesagt. Das hab, mm. ihr habt euch verhört. Um, aber, ja, fand ich ein bisschen hart. Ein bisschen, ja. Also auch dieser eine Satz, der kann einem ja so rausrutschen
1: fast schon, oder? Und dass das mm. dann so ausschlaggebend dafür ist. Und es wird ja auch nicht wirklich drauf geachtet, ob jetzt so mental health-mäßig wirklich. Noch, ja. hast, ich sag mal ganz blöd, alle Tassen im Schrank hast. Mhm. Bei denen, das in diesem dieser Welt, da gibt es halt so diese Regeln, die sind so hart in Stein gemeißelt und äh, wenn du das sagst, dann ja. ist das halt so. Ich finde auch
0: krass, dass ähm, wie, wie funktioniert denn da Medizin? Oder auch ähm, Operationen zum Beispiel? Mhm. Weil die haben ja wirklich nur diese begrenzten Ressourcen und auch nur die, ähm, die Mittel und die die ähm, ja, die Werkzeuge der Zeit, zu der das Silo gebaut wurde. Und die verbieten ja sogar, also da war ja ein Charakter, der ein ähm, ein Vergrößerungsglas bauen wollte Mhm. und aus so alten Relikten. Das haben die verboten. Ich denke mir so, warum denn? Das ist doch allen zugute, dass jetzt hier vielleicht irgendwie Forschung und Medizin vorangetrieben werden. Ähm, Nur wenn man ein Vergrößerungsglas baut, ähm, rebelliert man ja nicht gleich, oder?
1: Mhm. Ja, das ist, also... Wenn du da eine Blinddarmentzündung hast, kannst du gleich einen Platz reservieren zwischen den Tomaten so. Ja. Ja. Oder überleg mal, wenn dir irgendwie ähm,
0: ein Bein abgenommen werden muss, weil du einen Arbeitsunfall hattest. Wie willst du dann die 144 Etagen
1: noch? Ja. Dann bleibst du halt den Rest deines Lebens irgendwo im zwölften Stockwerk. (lacht) Bist da leere Auto so fast. Keine Ahnung. Ja,
0: alles in allem war die Serie für mich auf jeden Fall eine riesengroße Überraschung, mhm. weil ich habe mir auch vorher keine Trailer oder so angeschaut. Ich habe wirklich einfach drauf losgeguckt, ähm, auf deine Empfehlung hin. Ähm, und ja, wenn man Bock auf ähm, ja, Sci-Fi hat, aber auch wenn man Bock auf so postapokalyptische Sachen mhm. hat oder wenn man einfach Bock auf einen, so ein Krimi Mystery-Krimi, weil mehr ist es ja nicht. Es ja. ist halt nur das Setting quasi in so einer ähm, in so einer Sci-Fi-Apokalypse. Mhm. Aber die Story an sich ist halt dieses ähm, diese Morde, die aufgeklärt werden und das, was die Regierung da irgendwie ja. ähm, vorhat. Von mir auf jeden Fall dicke Empfehlung. Für mich mhm. auch die. Ich würde würde sagen die beste Serie des Jahres. Könnte ein bisschen Recency-Bias mit drin stecken, weil ich sie jetzt gerade erst geguckt habe. Ja. Ähm, aber jetzt gerade sitzt sie auf Platz 1 meiner, meiner Serien des Jahres. Ja, bei mir ist sie auch ziemlich von oben. Ja. Ja, vielen Dank nochmal für die Empfehlung. Danke für die Einladung auch. Danke. Ja, danke, dass du hier warst. Ähm, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr könnt hier ein bisschen was für euch rausziehen. Äh, viel Spaß beim, beim Gucken der einen oder der anderen Serie und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Bada Der Serienpodcast.